0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
1: Was wichtig ist, dass wenn die Dokumente beginnt, dass die Anzahl der Steine, die benötigt wird, um 7000 Bäume zu pflanzen, vor dem Friedrichianum liegt. Was will denn Herr Beuys? Ich spreche im Namen vieler. Herr Beuys will die Leute für dumm verkaufen. Denn was man hier sieht, das ist keine Kunst, die Steinhalde, sondern das ist... Mehr oder weniger verkrachte Kunst.
0: Als auf der Documenta 7 1982 Joseph Beuys seine berühmte Pflanzaktion von 7000 Eichen mit dem Titel Stadtverwaltung startete, gab es viel Protest. Mit solch provokativen Happenings begründete die Documenta eine neue Art von Ausstellung für eine Kunst zum Anfassen. Doch die hunderttägige, alle fünf Jahre ausgetragene Kunstausstellung im ehemaligen Zonenrandgebiet trägt auch eine politische und längst nicht rühmliche Geschichte mit sich herum. Sie betrifft die NS-Verstrickung ihres Mitbegründers und die konzeptionellen Parteinamen im Kalten Krieg, mit all ihren gravierenden Folgen. Das Deutsche Historische Museum in Berlin geht in seiner Ausstellung »Documenta, Kunst und Politik«, die morgen eröffnet wird, diesen sich gegenseitig bedingenden Sphären seit den Anfängen der Documenta 1955 auf den Grund. Norbert Seitz war vorab in der Ausstellung, die die sehr spezielle ästhetische Geschichte der Bundesrepublik und ihre Lehrstellen zeigt.
1: Als ich hier als Haus kam, war meine erste Überlegung vor allem, wie kann man Kunst in einem historischen Museum zeigen und was ändert sich an der Kunst, wenn man sie im historischen Kontext zeigt.
2: Erinnert sich Raphael Groß, Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin seine Idee war es am Beispiel der Dokumenta in Kassel eine Art ästhetische Geschichte der Bundesrepublik aufzuzeigen und zwar von der ersten Dokumenta 1955 bis zur zehnten am Ende des 20. Jahrhunderts 1997 und entlang dreier politisch aufgeladener Themen
1: zum einen die Abgrenzung zur NS Kunstpolitik Stichwort entartete Kunst zum anderen Natürlich die Hinwendung zum Westen unter dem Stichwort Moderne und die Positionierung Kassels im Kalten Krieg gegen das, was man als die sozialistische Kunst des Ostens ablehnte.
2: Der Ausstellung ging vor zwei Jahren ein Symposium voraus, das bereits die blinden Flecken der Dokumenta im Visier hatte. Im Vordergrund stand dabei der einstige strategische Kopf des Kasseler Kunstspektakels Werner Haftmann mit seiner spät erst aufgeflogenen Nazi-Vergangenheit und seiner speziellen Art von Erinnerungspolitik.
1: Was mich persönlich anbelangt, so erinnere ich mich mit großer Freude an jenen Herbst im Jahre 1954, als mein Freund Arnold Bode in Venedig, wo ich damals lebte, auftauchte und mir eben von diesen prächtig mächtigen Ruinen vorschwärmte. Und so entstand das aus freundschaftlicher Beziehung, aus Gesprächen, aus ständigen Atelierbesuchen, nahm diese Idee wirklich Fleisch und Blut an und so ist damals die Documenta Nummer 1 zustande gekommen.
2: Besagter Freund Arnold Bode war Spiritusrektor, ein genialer Inszenator und im Übrigen sein Leben lang SPD-Mitglied. Die Kulturwissenschaftlerin Julia Voss gestaltet als Kuratorin den Teil der Dokumentarausstellung, der sich mit dem NS-Aspekt befasst.
3: Tatsächlich ging eine Bruchlinie durch das Organisationsteam der Dokumenta. Haftmann und Bode sind eben zwei Gestalten, die, wenn man auf die Geschichte, die sie hatten im Nationalsozialismus blickt, die man nicht zusammenbringt. Also, Bode verliert 33 seine Anstellung und kann beruflich nicht weitermachen, und Haftmann macht eben Karriere weiter im Nationalsozialismus. Am
2: Ende als mörderischer Partisanjäger in Italien und danach in der jungen Bundesrepublik als Mitschöpfer der Documenta, die zu Beginn Theodor Heuss als politischen Förderer auf ihrer Seite wusste. Der erste Bundespräsident glaubte nämlich an die aufklärerische Kraft der modernen Kunst. Kuratorin Voss,
3: das ist der Anspruch, mit dem die Dokumenta auftritt. Neustart der modernen Kunst und damit auch einem neuen Blick auf die Bundesrepublik, die eben jetzt mit einer Vergangenheit vermeintlich abschließt.
2: Vermeintlich, denn es gab keinen Neuanfang. Personell nicht. Das erste Organisationsteam bestand zur Hälfte aus ehemaligen NSDAP, SA oder SS-Mitgliedern. Erst recht fragwürdig war das, was unter der künstlerischen Regie von Werner Haftmann als Dokumentar Neuanfang verstanden wurde.
3: Und dann, wenn man eben auch ein bisschen genauer schaut, was wurde auf der Dokumentar gezeigt, was wurde nicht gezeigt, dann sieht man eben doch, dass es ziemlich systematische Lücken gibt. Und wenn man es auf eine Faustformel versucht zu bringen, dann hat man an Verfemung erinnert, aber man hat nicht an Mord und Gewalt erinnert. Das heißt, dass zum Beispiel ermordete jüdische Künstler auf der Dokumenta nicht aufgetaucht sind.
2: Das wird an beschämenden Vorschlagslisten demonstriert, auf denen Otto Freundlich, ein deutsch-jüdischer Maler, ausgestrichen wurde oder an den Werken des ermordeten Künstlers Rudolf Levy, die in der Ausstellung gezeigt werden, nachdem sie in Haftmanns dokumenta konzepten keinen Platz gefunden hatten. Wie sehr die dezidierte Hinwendung zur abstrakten Kunst in den Jahren des Kalten Krieges eine ideologische Funktion einnahm, unterstreicht der von Lars Bang Larsen kreierte Ausstellungsraum, der dem Verhältnis der Dokumenta zum Westen gewidmet ist. Dieser Teil dokumentiert, wie die künstlerische Freiheit zunächst als Kampfbegriff gegen den Osten verwendet wurde. Die Abstraktion geriet zum Inbegriff des westlichen Wertekanons. Präsident Raphael Groß.
1: Man kann vielleicht sagen, dass in Westdeutschland die Abstraktion 55 besonders attraktiv war, zum einen, weil sie auch im Westen und in Amerika positiv aufgenommen wurde, also seine Westorientierung signalisierte, und zum anderen, weil sie natürlich auch gewisserweise ahistorisch war.
2: Ideologisch komplementär zur Westorientierung der Dokumenta, verweist die Ausstellung auf die Marginalisierung der Kunst aus dem Osten, wie die Kulturwissenschaftlerin Alexia Poth zu berichten weiß.
0: Es ist so, dass natürlich die Dokumente eine westdeutsche Veranstaltung ist, ganz klar aus der Perspektive der Westorientierung auch heraus. Und der Osten ist für die Dokumentamacher über wirklich weite Strecken her nicht interessant, nicht wirklich wichtig, nicht der Ort, an den man sich orientiert.
2: Doch mit der Entspannungspolitik zu Beginn der 1970er Jahre erfährt auch die Kunst aus dem Osten eine gewisse Beachtung. So wurden, wenn auch unter Protesten, die Werke der Leipziger Schule um Heißig, Matteuer und Typke gezeigt, während die Werke aus dem übrigen Osteuropa zumeist von emigrierten Künstlerinnen und Künstlern oder von solchen stammten, die durch hiesige Galerien vertreten wurden. Alexia Poth
0: also ein ganz großes Beispiel ist ja Christo. Das ist einer der großen Dokumentarkünstler. Aber dieser Moment der Entscheidung, Bulgarien zu verlassen, wie das genau abgelaufen ist, wie diese Überschreitung auch der Grenze war, also des Eisernen Vorhangs und was das mit ihm persönlich gemacht hat und welche Einflüsse vielleicht in seiner Kunst stecken, die noch aus seiner Herkunft sich irgendwie generieren, darüber spricht keiner oder darüber denkt man eigentlich auch nicht nach.
2: Schließlich widmet sich die Ausstellung der Frage, inwieweit sich an der Dokumenta auch gesellschaftliche und politische Veränderungen in der Bundesrepublik ablesen lassen. Die Historikerin Dorothee Wierling zieht ein erfreuliches Resümee.
3: Wenn ich von der Frühgeschichte der Bundesrepublik ausgehe, dann spielt natürlich für die Entwicklung des positiven Selbstbildes die Abgrenzung gegen den Osten und die Abgrenzung gegen den NS eine wichtige Rolle. Und dazu gehörte auf dem Feld der Kunst das Wissen um die Notwendigkeit, dass Kunst frei sein muss. Das heißt nicht, dass die jeweiligen Individuen diese Kunst gutierten notwendigerweise. Aber eine Zensur der Kunst fand nicht statt.
2: So erwies sich die Documenta über Jahrzehnte als großer Publikumserfolg. Vor allem forciert durch den Bildungsboom seit den 1970er Jahren. Dennoch läuft die weltweit reüssierende 100-Tage-Ausstellung mittlerweile Gefahr, durch Popularisierungsstrategien und Vermarktungszwänge das subversive Momentum von Kunst einzubüßen. Abgesehen von dem wohl nie aufzulösenden Documenta-Widerspruch, auf den Dorothy Wierling nachdrücklich hinweist.
3: Das Problem der Documenta war von Anfang an der Widerspruch zwischen dem Wunsch, eine demokratische Ausstellung zu sein einerseits und andererseits das mit einer Kunst zu tun, die sich einem Massenpublikum absolut entzieht.